0: Tabajara em Revista, com a Beildo
1: Vieira. Isso mesmo, estamos começando o nosso Tabajara em Revista desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. É, o ano tá acabando, a gente tá em dezembro, já são 5 de dezembro. Parece que foi ontem, inclusive, que eu toquei com a banda Forno no Natal da Usina. É, faz um ano, gente. Faz um ano. Já faz um ano e aqueles meninos me fizeram tão bem. Já ter um show novo inspirado no, no, no repertório que eles me, me, me trouxeram. Enfim, a gente é, eu toquei o ano passado o Natal da Usina, que esse ano está acontecendo novamente. Começa amanhã, dia 6, e vai até o dia 29. Uma programação muito extensa e muito diversificada. Né? Amanhã tem surpresas maravilhosas, imperdíveis para a gente. E eu tô aqui com Dina Farias, produtora do evento, né? que eu quero, aqui eu quero dar uma boa tarde. Boa tarde, daí tudo boa tarde bom? a
0: todos vocês aí.
1: Pois bem, Dina veio de longe para produzir para a gente. Vocês estão percebendo aí é, o sotaque longe, português. Vim mas vim, vim para ficar. Veio para ficar, <risos> veio para ficar, para nossa alegria. E também a gente vai bater um papinho também com a Aline Alencar, que vai falar da, do Castelo de Histórias. Boa tarde, Aline. Boa tarde, boa tarde a todas e a
2: todos. É um prazer novamente estar aqui na Tabajara e vamos embora,
1: né? que o mês de dezembro só está começando Exatamente, a programação extensa Castelo de Histórias É um projeto lindo que acontece aqui no Castelo Branco E que está tá dentro da programação Do Natal na Usina né? tá. E aí, que programação é essa, Dina?
0: A programação do Natal desse ano ela é, ela é gigantesca né? Eu acho que a principal novidade É que a gente vai abrir um novo espaço Um novo palco, que é a Tenda da Música Na área externa então para as pessoas que sempre ficavam com medo de não chegar a tempo para pegar a senha Não precisa se preocupar, o espaço dá para mais de mil pessoas uhum. uh, E vamos ter cinco bandas se apresentando lá O filé mignon da música paraibana Amanhã a gente vai abrir precisamente com a mestra Cátia de França Simbólico, inclusive a gente estar abrindo com Cátia que vai estar... Celebrando 40 anos do seu primeiro LP, exatamente. ela volta à Paraíba para celebrar, para comemorar os, os 20 Palavras, 20 ao, redor palavras do do sol. ao Redor do Sol, e já começando também a celebrar os 40 Anos de Estilhaços, que é na sequência, sequência. em 2020. Ah, e é uma mulher muito forte mulher, da, da nossa negra. cultura, exatamente é uma nordestina. Ela é, uma,
1: ela é uma, um conceito, é. a é. de França é um conceito de dignidade Com a quem devemos admirar é. muito, né? Então não é à toa que é a própria Cátia Que vai abrir o evento Depois
0: no sábado a gente vai ter Superior e Coletivo 401 No sábado seguinte, dia 14 Vamos ter Totonho também O nosso grande Totonho Dia 21 a gente vai ter o Forró dos Fulano Maravilhoso, o show vai ser também incrível E a gente vai fechar com Cabroeira Porque né, os meninos hum. Também já estão entrando aí na, na comemoração Já de 30 anos de carreira, inclusive Exato,
1: carreira inclusive é. Consagrada internacionalmente Sim, sim, sim. É, e essa programação está falando dos shows que abrem É, estou né? falando dos shows da, do da, novo espaço Do né? novo espaço que está acontecendo Sim. Mas vai ter show também na Sala
0: Vladimir Vai ter show no café na Sala Vladimir Tem dias que são três shows Começa no café, vai para a tenda E da tenda vai para a Vladimir E a gente vai
1: ficar divulgando aqui, né Cíntia? Todo dia passando aqui a programação Exatamente. A Usina Cultural, por sinal é, Se tornou parceira da Rádio Tabajara, O palco Tabajara acontece lá um espaço né, maravilhoso que tem nos acolhido, uhum. né? E amanhã, por exemplo, amanhã começa é, às 19 horas né? Com os, mulato. os mulatos. Cate é. de França às 21 horas 20, 20 ou, horas, Ou, perdão, às 20 horas E ainda tem funkeria às 22 horas Que é então, para é entrar, é entrar na madrugada. Para entrar na madrugada. E também amanhã é o dia da abertura, né? É, amanhã é o dia da abertura.
0: Amanhã a gente vai ter uma programação um pouquinho diferenciada da, da, da sexta-feira, né? Porque a gente vai ter, além da, do acendimento tradicional das luzes, e este ano vem surpresas na decoração da, da usina também, da usina Energiza, a, a gente vai ter a abertura das calungas. Sim. E também outra, outra moçada maravilhosa aqui da Paraíba, que eu acho que elas são guerreiras e fazem um, um trabalho, trabalho magnífico, bonito. né? Ah, a gente também vai abrir e inaugurar a feirinha de, de artesanato e a gastronómica, a usina do Papai Noel e a exposição de presépios. Então, amanhã já, já começamos assim em grande, né? Essas exposições, elas ficam até o final, do é, final da usina, As exposições né? vai ficar do, de terça a domingo contínuo para quem quiser visitar. Ah, a programação vai de quinta a, do, a domingo esse ano. E aí a gente fez uma programação muito específica por exemplo para sábados à tarde final da tarde e domingos são programações muito direcionadas para as famílias mesmo poderem ir com os seus filhos e por isso é que a Alina inclusive está aqui porque um dos destaques que eu acho que o Natal já pelo menos a segunda edição que eu faço que eu produzo, uma das coisas que a gente sempre tenta focar e acho que este ano a gente conseguiu reforçar mais ainda é essa atenção de formação de plateia de formação do público mais jovem então chamámos uh, o Castelo de Histórias, que tem um trabalho magnífico também, para vir para dentro da programação, para um espaço que está sendo desenhado uh, à medida, digamos assim, para a equipe, para eles ficarem contando histórias, fazendo oficinas de, de, de brincar. Enfim, vai ter um, muita coisa para as crianças.
1: Essa coisa me encanta, é. oficinas de brincar, né? primeiro que quando quando a gente faz uma programação para criança está fazendo na verdade para família né a criança não vai sozinha então é importante que com essas essas programações a gente acaba criando alternativas entre pais e filhos para se relacionarem melhor para atestarem a criatividade das brincadeiras e além me diz aí ensinar a brincar né eu sou do tempo que a gente aprendia sozinho né e hoje a gente está precisando realmente dar essa focinha para as crianças né? aprenderem a fazer o que é mais saudável na vida da gente né?
2: É. acho que o intuito mesmo do Castelo de Histórias é tá dentro desse universo da brincadeira né? uma forma da gente atrair as crianças inclusive para a leitura para a imaginação para acessar esse lugar que é o lugar do desconhecido, do lúdico do onírico, né? do além do faz de conta da fantasia então, para acessar aí, às vezes, a gente tem que acessar lugares mais singelos, com a brincadeira. Então, a criança que não brinca é uma criança que tem pouca imaginação. E aí, quando a gente vai contar uma história e quando a gente vai convidá-la a entrar nesse lugar para a gente, ela tem dificuldade e não consegue. Então, já, já tive criança que já falou, me ajuda a imaginar... Né? Olha mesmo, então, é pela dificuldade de, de investir nisso, porque não brinca. E aí, às vezes, acaba necessitando de ter brinquedos, por exemplo, que brinca sozinho o brinquedo, né? cresce só aperta um botão ali e o brinquedo faz tudo sozinho. Exato. E ela não consegue, de repente, com coisas tão mínimas ou com quase nada, inventar todo um castelo, inventar toda uma um mundo, né? um universo, então acho que o intuito do Castelo de Histórias tem o intuito que é a formação leitora, que é uma é a frente mesmo da gente né? de convidar essa criança a... A... a entrar nesse caminho da leitura que é esse caminho que vai acessar tudo isso também, as histórias mas para a gente poder fazer com que esse trabalho seja um trabalho verdadeiro, que ela consiga ser afetada, sentir todas essas, essas sensações, ela precisa investir na coisa mais simples que é mesmo poder brincar e saber brincar.
1: Pois bem, o Aline chega em João Pessoa e transforma o castelo branco num castelo de todas as cores né? que na verdade é, a Paraíba realmente é muito encantadora né? eu tenho aqui duas pessoas que vieram de fora adotaram a Paraíba e estão fazendo trabalhos é, conceituais tão importantes para o crescimento dos nossos jovens e para o fortalecimento da nossa, da nossa cena cultural né no de São José, do Rio Preto, é isso? Isso. Lá de São Paulo, né? É. E a doutora Paraíba, foi, chegou foi. e vestiu a camisa da
2: nossa é. Eu já tinha um trabalho que eu contava histórias para as crianças no sertão, eu vinha Souza, desde é, Souza, Nazarezinho, isso. e aí eu fiquei durante muitos anos indo e voltando de São Paulo, contando história para as crianças, da, principalmente dos sítios, né? E aí foi uma coisa mesmo que era um chamado deu o que fazer, cumprir essa missão, né? De vir para cá e difundir essa ideia. E o Castelo Branco é um bairro que me acolheu totalmente, porque é uma cidadezinha do interior, é. esse bairro. Eu amo viver aqui. E é um bairro que tem muitas praças, né? Verdade. Então, é assim, se a gente não ocupa esses lugares, outras coisas ocupam. Então, por que a gente não ocupar esses lugares com cultura, com a comunidade, com a família, e enfim... E estar tá na usina esse ano, para a gente, é um grande reconhecimento também... Porque a gente pode levar, expandir o nosso quintal... Sair daqui e atingir um outro quintal, de um outro lugar... De uma outra região, que vai fazer com que outras crianças também... Outras famílias tenham acesso à singeleza que a gente procura trazer... Não, não é um trabalho é, glamouroso, vamos dizer assim, mas é um trabalho que é, você vai acessar no campinho lá do bairro que te, tem essa poética, né? tem essa ideia mesmo da, da brincadeira. E, e acho que nessa, esse primeiro final de semana agora, sete dia oito, que a gente vai estar lá apresentando, a gente está vindo com duas apresentações muito legais que tem a ver com toda essa ancestralidade. No dia 7, no sábado, esse espaço, que é o Espaço Kids, né? do, da usina que vai estar o Castelo de Histórias, também vai ter é, histórias, a filha do rei Luiz, que é no sábado. Então, a filha do rei Luiz é um conto que vem do século XII, né? Então, é um conto muito antigo.
0: Like
2: é É... <risos> e que as crianças assim terminam e falam assim: "Eu acho que eu já ouvi esse conto", porque Shakespeare com certeza ele se ele teve uma referência muito grande desse conto para poder montar o grande clássico dele, que foi Romeu e Julieta, né? E aí, então a gente procura trazer através da patifaria, da palhaçaria também, é, ressignificando, né, a história. E aí, no dia, no dia 8, que é no domingo, aí a gente traz a literatura de cordel mesmo, que Maravilha. é um carro-chefe que a gente gosta de trabalhar com criança, né é, principalmente a literatura popular. E é muito gostoso você perguntar. Vocês sabem o que é literatura de cordel? E as crianças responderam que sim, que conhecem. Então, na Paraíba ainda tem um peso muito grande, porque é uma terra de grandes poetas, né, de grandes escritores. Eu conheci o grande escritor, assim, né, estudando literatura de cordel quando eu conheci Leandro Gomes de Barros. É, e aí,
1: o precursor do gênero por aqui, né?
2: Totalmente, é. né? E merece total nosso reconhecimento e o e a valor. Gente, né? E a gente
1: tem uma academia de cordel aqui no Vale do Paraíba, né? Aqui, aqui no, no Itabaiana, nasceu lá em Itabaiana. Enfim. É, quero mandar um abraço aqui a todas as pessoas que se prestam a esse ofício de, da, da literatura, da oralidade, do respeito à ancestralidade. Né? É, Dani Daniele, do Contação de Rua, os mestres do Vale do Gramame, que a Escola Viva Olho do Tempo, por exemplo, tem um trabalho extremamente Totalmente. interessante no respeito aos mestres, na né? sua pedagogia griot, né? Mas agora, Dina. Rodrigo Falcão está perguntando aqui Onde fica essa tenda nova lá da usina Onde vão acontecer esses shows Para mil pessoas Aí você aproveita na sequência e já diz Onde é que vai ser esse espaço Kids aí é, então, Como é que é esse
0: negócio Para quem conhece a usina Vai passar o museu O museu vai ficar do lado esquerdo da galeria E a sala Vladimir do lado direito Para entrar à esquerda, esquerda após a lanchonete Como se fosse profundo da usina ele é bem escondidinho, mas está é. lá. E é lá vai no estar... final, do lado é direito, no... né? Exatamente. Eu já toquei tá lá. Mas está lá. O som, realmente, vai guiado pelo é, som, vai chegar vai, lá. Você
1: vai seguir as 20 palavras que ah. viram ao redor do ah. sol.
0: E o espaço que vão onde a linha e uh, o Castelo de Histórias vão estar é uh, logo na entrada da usina também, perto da feirinha de, de artesanato.
1: Beleza. Um abraço, viu, Rodrigo? Você é sempre muito alegre para a gente. Saber que você está nos ouvindo. O Rodrigo é um entusiasta da, da cena cultural paraibana, né? Não tem como não ser. Não né? tem como não ser. Só, só quem conhece é né, que, que abraça mesmo. Tem é. que conhecer, né? Então, é, a gente vai ter atividades circenses também?
0: Então, foi uma coisa incrível. No meio deste caminho de montar a programação, inclusive, já estava fechada, que nem acabou que não conseguiu sair na impressa, né? Uh, mas está lá no site, para quem qu quiser ver natalnousina.com.br uh, em conversa com o, o Walter do Fórum de Circo, aqui da, da Paraíba uhum. uh, ele comentou que estava tá produzindo, produzindo precisamente na primeira quinzena de Dezembro o primeiro encontro de palhaços oh, é do, de do Nordeste e aí eu disse, não, para tudo, precisamos conciliar não é? E aí acabou que a gente conseguiu puxar uma perna desse encontro para dentro da, do Natal na usina. É porque a usina é um espaço, a usina Energiza é um espaço, para já é um espaço privado, cultural do Estado. Né? Então, uh, e ela é muito importante tanto pela contextualização histórica da, do património, que inclusive a usina é tombada, Uh, mas ela tem essa coisa democrática É um espaço extremamente democrático Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma proposta Isso. para fazer o seu show E certamente as portas estarão sempre abertas E este ano houve toda uma mudança, digamos assim Não sei se as pessoas já tiveram percepção Mas há uma nova identidade visual da Usina Cultural O Natal também está com uma nova identidade visual e vão vir coisas vão vir novidades aí eu acho que uh, a energisa Energiza, perdão vai 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 trazer umas coisas interessantes para a cena cultural da Paraíba uh, e eu acho que é também importante deixar frisado que é que é este projeto por exemplo do Natal ele é feito através da lei de incentivo à cultura uma parte uh, e como é importante as empresas que operam aqui terem esse cuidado, deixarem o dinheiro que que, que que é faturado no Estado dentro do Estado.
1: Dentro do Estado então, verdade.
0: nesse aspecto, acho que a gente conta pelos dedos de uma só mão as empresas que fazem isso aqui na Paraíba e a Energisa que não tinha necessidade nenhuma de o fazer porque nem precisa de ir atrás de consumidores, ela tem essa preocupação. Então, acho que ela serve, inclusive, de exemplo para o setor privado uh, paraibano, né e é isso. E eu, eu espero que, assim, realmente, a programação ela foi desenhada pensando... A gente tem coisa para todos os gostos. Eu acho que não quem quiser reclamar, é, ou, quem realmente... quiser reclamar pode, pode reclamar. Olha, gente, se mas... vocês quiserem
1: saber da programação, vai no natalnausina.br natal, na na uhum. ponto, 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 e lá você vai ter a programação completa. Isso. Você aproveita e vai acompanhando. Todo dia você faz uma visitadinha lá e tal. Não, é? tem que ir todo dia, gente. A programação
0: está muito boa.
1: Pois é. é, assim, não é... é de quinta, a domingo. <risos> quinta, a domingo você vai. É... Bom, aí você se vira para escolher eu, os eu... dias, porque vai estar tá muito bom você mesmo. Você sabe uma
0: coisa engraçada dele? Porque é uma produção muito grande. A gente está falando de um evento do mês, são quatro semanas. É uma produção, assim, gigantesca mesmo. Que já começou em outubro. E a programação, inclusive, é a primeira coisa que é fechada. E todo mundo me pergunta, Dina, mas nossa, como é que você faz para montar essa programação? Deve ser tão difícil. Não, assim, dois dias agarro no telefone ligo para todo mundo. É, é parte fácil é fazer a programação. Porquê? Porque a excelência a artística da Paraíba é muito elevada, gente. É muito elevada. A gente não tem que sair procurando. Ela já entra dentro da nossa casa, os espaços que a gente vai, uhum. a, a cena cultural é muito forte e outra coisa que eu também quero destacar dentro da programação do Natal é a importância que a gente tem de ser vitrine do melhor que se faz aqui a programação é 98% paraibana só não é 100% porque no Encontro de Palhaços está vindo uh, duas, duas, duas performances uma do Peru e a outra de, do Ceará então são as únicas duas atrações que não são daqui da Paraíba e a gente tem essa preocupação de que é assim Acho que é dos poucos espaços que existem durante 365 anos em que exclusivamente a gente apresenta o que é nosso para os nossos. A gente reforça a nossa identidade paraibana.
1: Maravilha. E é. o que a gente mais vai falar hoje aqui no, no programa é sobre identidade nordestina paraibana. Porque no segundo bloco a gente vai conversar sobre o simpósio é, internacional armorial Ariano Suassuna. né? E tem muita coisa boa para a gente conversar sobre isso. Mas assim eu quero falar um pouquinho mais com a Aline aqui, porque não é à toa que a gente trouxe ela para cá para falar de um, de um momento tão especial é, do Natal na usina, que é esse encontro com as crianças, né? E quando eu digo crianças, eu falo de, das crianças de todas as idades, porque feliz é aquele que consegue identificar ou valorizar a criança que ainda mora dentro de si, né? A gente vai, vai ficando, vai, vai crescendo e vai aprendendo a ficar sisudo, a... a a, a sociedade, o jeito das pessoas viverem, ou levando a gente a assumir uma coisa meio sisuda meio né, pesada, e a gente perde essa coisa lúdica, essa essa coisa leve que as crianças trazem. Eu, particularmente, eu aprendo muito com elas. Né? Um detalhe, é, quando a gente faz uma... A gente, eu sou o tempo de contar a história. Né? Eu sou, quando era criança, meus pais, meus vizinhos, fazer uma roda para contar a história. E você percebe nitidamente... Que ao contar uma história, a criança coloca o seu olhar para o infinito, assim, olhando para ninguém, e os olhos ficam dançando. E naquele momento você sabe que ela está vendo imagens incríveis, está fazendo viagens incríveis, né? Uhum. Eu também sou do tempo, Dina e, e, e Aline, que eu morava lá em Itabaiana, a minha casa tinha um quintal razoavelmente grande, né? E eu com minha irmã Dida, que é com, com quem eu tinha mais proximidade de idade, a gente usava esse quintal e um quartinho lá do quintal pra fazer viagem meu quartinho já foi submarino já foi espaçonave já foi caminhão, já foi tudo isso e meu quintal já foi a lua já foi Marte, já foi o fundo do mar já foi até o quintal Sim, uhum. até meu quintal ele foi, enfim essas coisas são necessárias para a saúde do ser humano, é. não só da criança, não é Aline? A criança que pula essa etapa, que não vive essa etapa, não vai ser um adulto muito bem resolvido. É. Eu estou certo. Com certeza. Eu
2: acho que poder explorar um espaço como o da usina, né? Nesse momento, dessa programação, é fundamental porque a gente está falando justamente de espaço. Esse espaço de quintal que dá para você investir nesse lúdico, nessa, nessa viagem, né? E aí a gente também está falando de uma sociedade onde acaba, enfim, se organizando, se estruturando de uma forma que acaba meio que encarcerando muito a criança, né? Então a criança já não tem o espaço da rua, então foi-se tirado esse Isso, espaço. É tão é uma verdadeira escola da vida que é a rua,
1: e o espaço pericoso, que, é um espaço que, que hoje...
2: As crianças, não basicamente, é da cidade já não tem mais essa dinâmica da brincadeira da rua, da dinâmica de poder correr de bicicleta, jogar bola... Brincar de tudo quanto é tipo Discutir de... Discutir
1: com o coleguinha, depois se fazer Sim. as pazes... Essas coisas. Criar
2: aventuras, é, é, né? Faz, então faz pega claro. uma construção ali, que ali é um, sei lá, um castelo de guerra... E brinca de qualquer coisa, né? Enfim, tá nesses espaços. E aí a gente tá falando de uma, uma criançada hoje em dia que tem medo de tirar tênis... Porque vai sujar o pé... Ou de... Que não consegue é, correr que é sedentária, porque não tem né, dentro de si aquela agilidade natural que a criança tem. Então, visitar esse espaço, por exemplo, que a gente vai estar tá ali de final de semana né, na usina também é esse espaço que a família pode se sentir bem seguro de deixar o seu filho ali de compartilhar esse espaço e brincar também, participar das oficinas junto porque às vezes os pais acham que aquela oficina é só para a criança não é quando a gente, por exemplo, faz as nossas oficinas que a nossa primeira oficina vai ser de placas poéticas no sábado é uma oficina de compartilhamento entre família e é muito lindo você ver essa imagem né da criança ali junto confeccionando com a mãe e com o pai que ali não é só uma confecção é uma troca de carinho
1: tem muita coisa sendo construída É uma troca ali, de afeto porque de um, você está me placa. dando
2: uma atenção você está é, a gente está construindo uma ideia junto né? Então vamos pegar essa poesia Ou essa pintura que a gente fez E vamos presentear alguém Então a gente já viu cenas muito lindas De declarações de amor sabe Entre mães e pais E filhos e filhas Então a gente preza muito por esse espaço Que é o espaço de dentro Da gente E o espaço também de fora da gente Quer é respirar o ar puro, ter ali aquelas árvores e sentir o vento, coisas naturais mesmo, que, às vezes, trancados dentro de casa, é, como gaiolas, né? como um passarinho que não pode voar, não sabe o que é o mundo, né? é, não consegue acessar. Então, a gente espera do fundo do coração, nós, do Castelo de Histórias, que a gente consiga mesmo é, dar esse lugar para todas as famílias que forem passar por lá e que vamos recebê-las e recebê-los com muito carinho, muito afeto. Daquele jeitinho, né? Jeitinho caipira de ser, mas é aquele jeitinho gostoso, aconchegante, que você se sente na esse, própria em, ca, em casa mesmo, é né? é
1: o jeitinho de se receber, é o melhor jeitinho de se é. receber. Esse jeitinho caipira de receber com um sorriso, com uma brincadeira, né? É como estar tá numa cozinha de um mineiro, né? <risos> Você chega lá, até cozinhar, se cozinha no outro no, na cozinha de mineiro, porque dá para conversar muita coisa. É, diz aí, uhum. nessa atividade, a primeira atividade dedicada às crianças com a Linde vai ser no sábado agora, a partir de que horas Isso, é 17 horas. 17 horas.
2: E aí a gente tem uma atividade que vai se estender é, das 17 às 19, então todos sábados e domingos a gente vai ter esse espaço que é o território do Brincar ali vai ter contação de história, a programação sempre vai ser diversificada nunca vai ser a mesma história o mesmo trabalho apresentado também tem muita cantoria de histórias, tem músicas né? é, de autoria também do próprio grupo e também de outros grupos que a gente também recebe às vezes esse carinho e também vamos ter as oficinas artísticas que sempre vão variar e o espaço da brincadeira. então sempre vai sair com a brincadeira nova, uma brincadeira às vezes que a gente foi pegar lá 80 anos atrás. Que nem o meu pequeno cajueiro. Ou no
1: século XII, como você ou falou. Ou no século XII.
2: E aí a gente só passa para frente, né? É. Tem coisa que dá para aprender no computador, no Google, mas tem coisa que não. Tem coisa que tem que viver
1: as crianças ali. As crianças crescem, mas a infância é eterna. Sempre existiu e sempre vai existir a infância, né? É. Então a gente tem que. A Milton Dornelas está mandando um parabéns para você. Ah, a, é, mais Dina pro e para Aline. E a gente dá um, manda um abraço aqui para Milton Dornelas, que está nos ouvindo. É, só para passar esse serviço Que eu acho interessante Você tem um trabalho aqui no Castelo Branco Que acontece a cada 15 dias né? Isso. Então eu sugiro ao, ao público Que está ouvindo aqui a gente agora Que vá né? com a sua criança Sábado agora, às 17 horas Na, na usina, para ver aquelas luzes bonitas lá Andar naquele espaço bonito Tem estacionamento, um bocado tem de coisa tudo, boa E aproveita tudo. e participa Dessa atividade é, Infantil para todas as idades Né? E depois foi conhecendo melhor o castelo de histórias, é isso? Isso. Mas a cada 15 dias, aonde acontece?
2: Aqui no o bairro Branco? do Castelo Branco, a gente está na Praça dos Brinquedos, que fica no Castelo Branco 1, próximo ao quiosque do Atalho, na saída do. ali do. É, HU da UFPB Maravilha, né? sandia, na né? direção ali do HU da UFPB, Maravilha. mas também nós temos a página no Instagram né? que a gente vai também estar tá fazendo a divulgação do Natal da Usina com as nossas programações e aí a partir de janeiro a gente volta aqui para a nossa pracinha Singela Praça dos Brinquedos com a nossa comunidade linda também e que também já garantiu que vai também estar tá indo para lá prestigiar é, ah, o nosso trabalho ah, lá beleza. também
0: Legal. é a
1: gente quer agradecer a presença de vocês Sim. né Eu é Eu é que quer agradecer agradeço. mesmo vocês estão dando uma dica aí maravilhosa para passar um, um, um final de ano sem gastar nada porque chega é tudo gratuito é tudo né gratuito. agora só para fechar Dina passa uhum. o serviço de amanhã
0: então amanhã a gente vai ter vai ter a abertura do Natal né a gente vai começar 8 horas com o acendimento das luzes e aí, depois a gente já começa a emendar nos shows, vamos ter os mulatos, cátia de França e vamos ter funqueria também. O funqueria, tá? então
1: amanhã abre e só fecha dia 29 e nove. de quinta a Desse... domingo. É. Visite o natalnauzina.com.br na e vá acompanhando, tá? Exatamente. Beijão então, vocês beijão. aí, tá Obrigado. certo? Muito obrigada. E eu também vou passar lá. Vou levar a criança não consegue, graças a Deus, sair de dentro de mim. E... Até o tamanho eu pareço com criança. <risos> Tabajara em Revista volta daqui a pouquinho. Tabajara em Revista. 105,5.